0: Ich habe gesagt, im Endeffekt ist es im Leben genauso, weil wenn wir Angst haben, rennen wir weg. Mhm. Und wenn wir wegrennen, haben wir nie eine Chance anzukommen. Wir rennen weg von unserer Zukunft, wir rennen weg vom Erfolg, wir rennen weg vom Umsatz, wir rennen weg vom Glück. Und in dem Moment, wenn du wegrennst, kommst du nie an. Und das meine ich, du wirst gefressen, bildlich, ja. weil du nie die Chance hast, wirklich das Leben zu leben, was du leben willst. Ja.
1: Zu Beginn der heutigen Episode möchte ich Sie zu einem Gedankenexperiment einladen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitte 20. Sie sind hoch erfolgreich in Ihrem Job, fahren ein teures Auto und stellen eher die Frage, ob Sie etwas haben möchten und weniger, ob Sie es sich leisten können. Und dann von einem Tag auf den anderen bricht Ihr Kartenhaus zusammen. Das Konto leer, die Rücklagen aufgebraucht, eine negative Schufe. Und das Allerschlimmste, der persönliche Stolz ist weg. Manchmal, da können wir die Umstände nicht ändern, aber sehr wohl das, was wir daraus machen. Und genau das sagt mein heutiger Gast. Sie ist eine echte Erfolgsmacherin, Motivationsrednerin und Bestsellerautorin. Und wenn Sie zu denen gehören, die Erfolg wollen und dafür eine Powerfrau suchen, die die volle Amplitude des Lebens kennt, dann hören Sie jetzt ganz genau zu und freuen Sie sich auf meinen heutigen Gast, Katja Porsche, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. <lacht> Liebe Katja, du kennst den Keller, aber du kennst letztendlich auch die Höhen. Wer bist du denn dadurch geworden, dass du diese Bandbreite im Leben kennengelernt hast?
0: Das ist eine spannende Frage, wer bist du geworden? Ähm, also zum einen ist es so, dass das ich die geworden bin, die ich immer, die ich bin. Ja. Ja, sondern es, ähm, aber mir ist durch die meinen Weg erstmal bewusst geworden, wie viel in mir drin ist, was alles in mir drin ist, wie viel Potenzial in mir schlummert, was ich alles leisten kann. Ja. Und ich bin mega dankbar dafür, so blöd sich das jetzt auch anhört. Klar, kein Mensch bucht eine Pleite und schon gar nicht zwei. Ich hätte es auch nicht gebucht und im Nachhinein ist es so, dass ich durch diese durch diese Niederlagen, auch ne, gesellschaftliches Scheitern, was man damit ja immer verbindet, für mich wirklich erkannt habe, wer ich bin, wie ich bin, wie ich leben möchte, wie mein Leben aussehen möchte und ich verdammt viel daran gewachsen bin und deswegen bin ich dankbar.
1: Ja, und in deiner Zeit im Vertrieb hast du über 50.000 Akquise-Telefonate geführt. Von dir gibt es ein spannendes Zitat, das heißt, Erfolg kann man lernen wie Mathe und Deutsch. Gib uns mal einen Eindruck über die Grammatik oder die Formeln des Erfolges. Wie sehen da so die wichtigsten drei Regeln oder Grammatikregeln vielleicht aus?
0: Ich gebe dir erstmal kurz einen kurzen Input, wie ich überhaupt dazu komme. Aber Fakt ist eins, ich bin nicht als die geborene Verkäuferin auf die Welt gekommen. Ja. Ich bin auch nicht als die geborene Rednerin auf die Welt gekommen. Ich hatte alles, was dagegen spricht. Ich war schüchtern, ich war die in der Schule, die rot wurde. Ich war diejenige, die Schiss hatte, mit Fremden zu reden. Und ich habe im Endeffekt, ich war alles, aber nicht die geborene Verkäuferin in einer Kalterquise. Das heißt, ich habe es gelernt. Also ich bin der beste Beweis dafür, dass du es lernen kannst. Ja. Und das Erste, was ich wirklich mitbekommen habe, ist, das Wichtigste ist, dass wir dass wir daran glauben ja, und zwar an uns glauben. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich vom Telefon sitze und auf einmal telefonieren muss und nicht glaube, dass ich es schaffe, werde ich diesen Hörer nicht in die Hand nehmen. Ja. Wenn ich den Hörer nicht in die Hand nehme, habe ich keine Chance Erfolg zu haben. Wenn ich keine Chance habe Erfolg zu haben, sage ich, ich kann es nicht. Ganz oft stehen wir uns mit unseren eigenen Glaubenssätzen, die wir natürlich auch ganz von anderen übernommen haben im Weg und sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Habe Ich auch gedacht, bis ich mich entschieden habe, Moment mal, keiner sagt mir, was ich kann, ich versuche es jetzt, ich glaube an mich. Und können kommt immer von versuchen und versuchen tust du nur, wenn du glaubst.
1: Ja, ein sehr schöner Satz. Können wir den nochmal hören?
0: Können kommt nur von versuchen und versuchen tust du nur, wenn du glaubst. Wenn du
1: glaubst und vor allen Dingen, wenn du an dich glaubst. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was uns ja auch oftmals eingeredet wird. Ne? Entweder sei nicht so laut oder das kannst du sowieso mhm. nicht und ähnliches. Ich will nochmal zurück zu diesem Moment, weil das so unglaublich ist, auch wenn du so gegenüber sitzt. Du hast ja wirklich eine Power, die ist ja echt bemerkenswert. Man kann, Also ich kann gar nicht glauben, dass du wirklich früher, wie du sagtest, dann schüchtern warst oder introvertiert und ähnliches. Und du hast ja, wie du auch gesagt hast, du auch diesen Pleitemoment gehabt. Was war denn so dieser Moment? Nimm uns mal mit an diesen Moment, wo du für dich die Entscheidung getroffen hast. Ich bestimme hier, in welche Richtung sich mein Leben entwickelt. Wie war dieser Moment? Und vor allen Dingen, wie hast du es geschafft, sozusagen diese diese eine Seite im Leben, wie viele jetzt sagen würden, gegen die andere Seite einzutauschen? Was was hast du konkret gemacht?
0: Also eine Sache ist mir super wichtig, dass es diesen Moment nicht gegeben hat. Mhm. Und ähm, ich treffe immer wieder Leute, die sagen, hey, ich warte auf diesen einen Moment, der alles ändert. Das ist es nicht, mhm. sondern es ist ein Prozess. Und der Prozess hat eine Weile gedauert. Ich bin nicht morgens aufgewacht und habe gedacht, oh cool, jetzt nehme ich mein Leben wieder in die Hand und jetzt werde ich erfolgreich. Blödsinn. Es waren ganz, ganz viele Wochen, auch Monate, wo ich wirklich gelitten habe, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wo ich gedacht habe, ich kann alles nicht mehr. Und ich habe aber immer mehr angefangen, mit mir, mich mit der Situation auseinanderzusetzen, bis ich irgendwann mal zu dem Punkt gekommen dass ich nicht mehr dagegen angekämpft habe. Mhm. Und in dem Moment, wenn, ich, wenn du nicht mehr gegen etwas ankämpfst, wenn du anfängst, es zu akzeptieren, dann blickst du nicht mehr nach hinten, sondern dann fängst du an, nach vorne zu blicken. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay jetzt gucke ich nicht mehr nach hinten, ich gucke nach vorne und wie soll mein Leben aussehen? Und dann habe ich langsam angefangen, mir Step für Step mein Leben wieder aufzubauen. Es ist ein Prozess, der aber damit beginnt, eine Entscheidung zu fällen. Erfolg ist eine Entscheidung, und zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, den ganzen Mist zu akzeptieren. Ich hadere nicht mehr mit dem Schicksal. Ich hadere damit gar nichts mehr. Ich akzeptiere es, ich kann es nicht ändern. Und jetzt gucke ich, wie ich das Beste draus mache und gucke nach vorn.
1: Du hast gerade gesagt, Erfolg ist eine Entscheidung. Auch das ist ein tolles Zitat von dir. Und Zukunft, das, was wir daraus machen, so könnte man zusammenfassen. Manchmal ist das ja eben auch sehr schwer. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn gerade auch Unternehmer jetzt zuhören oder Unternehmen aus den verschiedenen Abteilungen, dass sie sagen, ja, das wissen wir ja. Und wir wollen ja auch so gerne, dass diese Entscheidungen getroffen werden. Was ist denn, so aus deiner Erfahrung der größte Bremsfaktor, vielleicht auch in Unternehmen, der oftmals an so einer Umsetzung dann auch tatsächlich konkret hindert. Und was ist so dein bester Tipp, wie man trotzdem in diese Umsetzung dann kommt?
0: Das, was uns immer hindert im Unternehmen, aber auch im Leben, ist die Angst. Mhm. Wirklich die Angst vor Fehlern, die Angst, was falsch zu machen, die Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen. Und das ist für mich typisch deutsch. Ich pendel ja zwischen Amerika und Deutschland und es ist eine komplett andere Denke. In Amerika ist es so, da sagst du, okay, ich habe eine Idee, dann lass uns gucken, ob die Idee funktioniert. Ja. Dann schmeißen wir das Ding auf den Markt, gucken drei Monate und in der Zeit haben wir in Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal einen Strategieplan entwickelt Ja, ja und machen uns so viele Gedanken, was alles passieren könnte. Wir leben heute in einer so schnelllebigen Zeit, ich kann heute Zukunft nicht mehr prognostizieren, das ging früher mal, es geht heute nicht mehr. Und wenn ich heute wissen will, ob etwas geht, muss ich es versuchen und das, was ich mir wünschen würde in den Unternehmen ist, dass einfach mal diese Angst aufhört, sondern dass, dass aus Angst Mut wird. Und das aus, wir können es nicht, versuchen wird und dass wir es einfach probieren und auch wirklich die Angst vor Fehlern genommen wird, auch den Mitarbeitern die Angst vor Fehlern genommen wird, denn wenn du Mitarbeitern die Angst vor Fehlern nimmst, nimmst du ihnen die Chance zu wachsen und das ist Banane.
1: Ja, also ein bisschen mehr Mutkultur, die sich dann durchaus äh, etablieren könnte in den Unternehmen. Mhm. Ich habe im Übrigen, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war, es war sogar Amerika, wo ich von einem Designer mal gehört habe, vielleicht kennst du die Geschichte, der Schuhe herstellt. Und der hat einen eigenen Store, wo er immer sagt, wenn wir ein neues Schuhmodell an den Markt bringen wollen, dann stellen wir das kurz her im Atelier, machen ein Paar und dann bringen wir das in diese Boutique. Und wenn das in dieser Boutique nicht irgendwie mindestens dreimal in den ersten Stunden verkauft wird, dann stampfen wir das ganze Ding wieder ein. Und was mich so fasziniert hat, war, dass zwischen Idee, Produktion und ersten Verkauf letztendlich irgendwie ein bis drei Tage liegen. Das, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber ich finde es absolut unglaublich, wie diese, diese MVP, diese Minimal Viable Product Philosophie, wie mhm. stark die tatsächlich auch ausgeprägt sein kann.
0: Das ist für mich die Silicon Valley Philosophie, da hast du das Gleiche, das ist die Ideenschmiede und was da jeden Tag an Ideen und dann Companies und an Unternehmen neu auf den Markt kommt, die machen genau das Gleiche Wir ja. machen einen Prototyp, testen, hauen raus, sagen, geht, geht nicht, fertig. Ja.
1: Einer deiner Vorträge, mit dem du unter anderem auch äh, ja, vom großen Publikum beim Stuttgarter Wissensforum von Speakers Excellence in der Porsche Arena auf der Bühne standest oder wahrscheinlich äh, auch immer wieder stehen wirst, der Titel heißt auf jeden Fall, den ich gehört habe, wer wegrennt, der wird gefressen. Und der klingt wahnsinnig provokativ und er sagt, wieso, wenn ich wegrenne? Ich habe doch früher schon über eine Selbstverteidigung gelernt, dann überlebe ich doch und da werde ich nicht gefressen. Klär uns auf, was es mit diesem mit diesem Vortragstitel auf sich hat.
0: Der Ursprung ist, äh, liegt definitiv im Wasser. Also ich war mal auf Hawaii Tauchen mit meinem Mann zusammen ja. und das, was mir dann der Tauchguide gesagt hat, war, du darfst alles in diesem Wasser machen. Also wir, wir waren ohne Käfig da unten. Ja. Ne? Du darfst alles in diesem Wasser machen, aber du darfst keine Angst zeigen. Und das ist natürlich ein geiler Rat, wenn du da unten bist mit zehn Haien und bist alleine und du sollst keine Angst haben. Und das war für mich nochmal so, ich habe gesagt, okay, du wirst gefressen. Und ich war dann draußen und habe gesagt, im Endeffekt ist es im Leben genauso, weil wenn wir Angst haben, rennen wir weg. Mhm. Und wenn wir wegrennen, haben wir nie eine Chance anzukommen. Wir rennen weg von unserer Zukunft, wir rennen weg vom Erfolg, wir rennen weg vom Umsatz, wir rennen weg vom Glück. Und in dem Moment, wenn du wegrennst, kommst du nie an. Und das meine ich, du wirst gefressen bildlich, ja. weil du nie die Chance hast, wirklich das Leben zu leben, was du leben willst. Ja,
1: und oftmals hat das ja was zu tun auch mit Gewohnheiten oder mit dem Umfeld, in dem ich drin bin oder dass ich zu Hause an bestimmten Orten immer in bestimmte emotionale Zustände reinfalle, dass ich das so also Anker oder wie man das auch immer nennen möchte. Und wenn da jetzt jemand ist im Podcast, der sagt, ja, ich weiß, ich habe da so eine bremsende Gewohnheit und ähnliches, was was kannst du so einen Tipp mitgeben, wie man so, ich sag mal, so so Gewohnheiten, die einen vielleicht auch hindern, ähm, wie man die knacken kann, damit man dann eben wohlmöglich nicht wegrennt, sondern damit man eben sagt, so hier bleib ich jetzt, ich nehme jetzt hier meine wahre Position ein und ich setze das jetzt um, so wie ich das gefälligst im Leben haben möchte.
0: Du sind immer zwei Emotionen, die uns durchs Leben treiben. Das ist Schmerz und Freude. Und das eine ist wirklich zu sagen, okay, wenn mich diese Gewohnheit wirklich nervt, dann muss ich die tiefste Entscheidung fällen, sie abzulegen. Und das tue ich nur, wenn ich mir mal bewusst mache, was passiert, wenn ich mit dieser Gewohnheit weiter durchs Leben gehe. Ja. Normalerweise, wir, wir verdrängen Konsequenzen immer. Also wir malen uns nicht aus, wie unser Leben mit 20, 30, 40 Jahren aussieht, sondern wir sehen nur, oh, jetzt müsste ich mich verändern, das ja. tut weh, will ich nicht. Die Frage ist aber, wenn ich zum Beispiel die Gewohnheit habe, dass ich mir immer wieder selbst im Weg stehe, weil ich mich nicht traue dann kannst du dir mal die Frage stellen, wie wird dein Leben aussehen, wenn du 60, 70 bist, auf dein Leben zurückblickst und dich dein ganzes Leben nicht getraut hast. Auf ja. was hast du alles verzichtet? Ja. Was konntest du nicht machen? Mach dir das bewusst. Willst du das? Ja. Das Dumme ist, wenn du 70 bist, kannst du es nicht verändern. Jetzt kannst du es. Fäll ja. die Entscheidung. Punkt 1, wovon will ich weg? Punkt 2, mal dir aus, was du alles gewinnen kannst, wenn du diese Entscheidung fällst. Wenn du sagst, okay, ich springe jetzt über meinen Schatten. Was kann ich alles gewinnen? Das war der Grund, warum ich irgendwann zum Telefonhörer gegriffen habe. Was? Wo will ich hin? Und dann läufst du los.
1: Ja, ich kann mich Sinn als ich die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen. Das war, weil ich bei uns in der Familie sozusagen Erste bin, der das je gemacht hat. Und ich weiß noch, die Situation, das erinnert mich jetzt daran, wo du das sagst, ich stand irgendwann vorm Spiegel, also von so einem Ganzkörperspiegel und habe mir dann wirklich eisern konsequent in die Augen geguckt. Und dann weiß ich noch, habe ich den Satz gesagt, ich erlaube mir zu scheitern. Aber was ich mir niemals verzeihen könnte, ist, es noch nicht mal probiert zu haben. Und in dieser einen einzigen Sekunde war der gesamte Staat in die Selbstständigkeit geboren. Ne? Also so wie du sagst, was ist das wirklich für ein Preis, den ich letztendlich bezahle? Und es erinnert mich auch so ein bisschen an diesen Satz, ähm, den man so oft hört, der Weg ist das Ziel. Meine These ist manchmal, es müsste eher heißen, das Ziel ist der Weg, weil der Weg kommt erst dann, wenn ich wirklich auch losgehe. Ich sehe dich schmunzeln und lachen, wie, wie siehst du das denn?
0: Für mich gehört beides zusammen, mhm. ja, weder das eine noch das andere, das ist nicht schwarz und weiß, das eine ist natürlich, ich brauche das Ziel, weil ohne Ziel laufe ich nicht los und wenn ich loslaufe, kann es aber sein, dass Dinge passieren, die äh, plötzlich ein völlig neues Ziel ergeben und dann ist der Weg das Ziel, also beides gehört zusammen und ohne Ziel ist es Banane und äh, wenn wir auf dem Weg sind und ein starrem Ziel festhalten, ist es genauso Banane.
1: Ja, ja. Wir sind langsam aber sicher am Ende dieses Podcast Interviews. Was mich nochmal interessieren würde: ähm, du, Wir haben von Silicon Valley gesprochen. Du hast gesagt, du bist auch viel in Amerika unterwegs. Nehmen wir mal an du, an, du hättest die Möglichkeit, drei Leute zu einem gemeinsamen Dinner einzuladen, zu einem Abendessen. Egal, ob sie noch leben oder schon tot sind. Wen würdest du gerne einladen und warum?
0: Drei Leute. Ich würde, auf, ich würde Oprah Winfrey würde ich auf jeden Fall einladen. Mhm. Ich würde, ich würde wirklich Trump einladen. Tatsächlich? Ja.
1: Ach, das ist spannend. Auch toll, dass du es äh, dass du sagst. Warum, wenn ich fragen darf?
0: Kann ich dir sagen, weil ähm, das für mich so ist, ich, wie gesagt, ich bin ja in Amerika und in Deutschland, ich habe so viele unterschiedliche Berichterstattung. Ja. ich habe so viele unterschiedliche Bilder und wir sagen, ey, ich, hab, ich würde einfach mal gerne, ich würde mit dem gerne mal am Tisch setzen und sagen, okay, komm, ja. Maske runter, wer ja. bist du wirklich? <lacht> ich will wissen. Wer du, also das ist einfach gerade, weißt du, weil das aktuelles Geschehen ist, ja. was so viel beeinflusst gerade in unserer Welt. Was einfach mega ist ja. und äh, nicht mega ist, sondern äh, mega krass ist, so ja. rum. Ja. Und deswegen, das, den würde ich gerne einfach mal kennenlernen. Mhm. Und ich würde Michael Jackson gerne sehen. Mhm. Ja,
1: ja. Und ich glaube, es wird ein großartiges Dinner. Mhm. Ich hatte einen Kollegen von dir gefragt, was wird zum Essen geben? Aber <lacht> das ist dann die Frage, die wir das nächste Mal klären, wenn wir uns sehen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst. Und zusammengefasst kann man also, glaube ich, wirklich sagen, jeder kann erfolgreich sein und vor allen Dingen auch in die Umsetzung kommen, wie du auch gesagt hast. Danke, dass du heute da warst, liebe Katja. Sehr, sehr gerne. Und äh, wenn Sie jetzt schon denken, wow, was für eine Powerfrau, dann stellen Sie sich mal bitte vor, was passiert, wenn Katja Porsche erst eine ganze Stunde oder noch länger bei Ihnen in, in Ihrem Hause ist beziehungsweise bei Ihren Gästen ist. Und vielleicht ist jetzt gleich hier ein konkreter Macher beziehungsweise eine Macherin im Podcast, der Sie das gerade hören und äh, Sie wollen Katja engagieren, dann schauen Sie doch gerne in die Shownotes, denn da finden Sie wie immer alle weiteren Informationen und auch den Kontakt zu Katja Porsche. Also insofern danke, dass Sie auch heute wieder reingehört haben und bis zum nächsten Mal.